0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut.
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Und mein Gesprächspartner heute ist Rüdiger Schuch. Er ist der neue Präsident der bundesweiten evangelischen Diakonie. Herr Schuch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch.
0: Ja, sehr gerne, Herr Jeske. Ja. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin.
1: Diakonie, Wohlfahrt der evangelischen Kirche, könnte man es verkürzt bezeichnen. Sie stehen also jetzt dort an der Spitze und ich bin ein bisschen neugierig, wer ist der Mensch, der da an der Spitze steht? Herr Schuch, wo wurden so Ihre Wurzeln gelegt für das, was Sie heute tun? Wie sind Sie geprägt worden? Wo liegen Ihre Wurzeln als Christ?
0: Ich bin aufgewachsen in bochum Wattscheid in einem Pfarrhaushalt und äh, groß geworden quasi in einer ganz traditionellen evangelischen Kirchengemeinde, ähm, in einer Kirchengemeinde, die auch sehr stark betroffen war einfach vom Strukturwandel in den 70er und 80er Jahren äh, im Ruhrgebiet. Und ich bin wie selbstverständlich in den christlichen Glauben hineingeboren. Ich habe unsere Gemeinde damals als eine Gemeinde erlebt, in der man sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen kann, indem man aber auch ja, Zuspruch erfährt, indem man Gemeinschaft erfährt. Ich bin dann zwar in jungen Jahren, also als als Jugendlicher, neben meiner Leidenschaft Fußball zu spielen, dann ein Stück weit raus aus der Gemeinde. Ich habe zwar in unserer Gemeinde noch im Posaunenchor weitergespielt, aber ich bin dann trotzdem rausgegangen, weil ich nicht immer dort mich aufhalten wollte, wo meine Eltern ähm, sozusagen beruflich und ehrenamtlich und immer waren. Und so habe ich also eine Zeit lang auch im Blauen Kreuz, in der Blauen Kreuz-Jugendarbeit mitgearbeitet. Genau, das sind Punkte gewesen, die mich sehr geprägt haben. Und darüber hinaus kann ich sagen, dass mich mein Religionslehrer auf dem Gymnasium sehr geprägt hat. Rudolf Schäfer, leider verstorben. Er hat in einer Art und Weise das Christsein für mich repräsentiert in der Schule, das mich nachhaltig beeindruckt hat. Und seine Toleranz und seine tiefe Frömmigkeit haben mich unglaublich beeindruckt.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Blaues Kreuz. Da sind wir ja schon ganz dicht an diakonischer Arbeit dran. Was Sie dann dazu geführt hat, sich für Diakonie zu entscheiden, da sprechen wir noch ein bisschen später drüber. Herr Schuch, wie kam es zu der Entscheidung fürs Theologiestudium, für den Pfarrberuf? Also, so alles falsch gemacht haben können Ihre Eltern offensichtlich nicht.
0: Trotzdem ähm, habe ich mich lange davor gewehrt, dass es heißt, wie der Vater, so der Sohn. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich öffentlich sozusagen erst sehr später dazu geäußert, was ich überhaupt nach dem Abitur machen will. Abgesehen davon, dass das wirklich gar nicht so einfach war, in jungen Jahren zu entscheiden. Also, ich habe zwischen dem Lehramtsstudium und dem Theologiestudium lange Zeit gestanden. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, auch Latein- und Geschichte Lehrer zu werden, habe mich aber dann fürs Theologiestudium entschieden und wenn Sie fragen warum, dann eigentlich, weil es mich interessiert hat, den Glauben zu studieren, den Glauben wissenschaftlich zu reflektieren, Kreuzes Theologie nachzuspüren, auch wissenschaftlich nachzuspüren, theologisch nachzuspüren und ich habe das Glück gehabt, dass ich ein Theologiestudium habe absolvieren dürfen, wo ich tolle Lehrer waren Männer muss ich sagen, also tolle Lehrer gehabt habe, tolle Professoren, aber eben auch Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich ja unglaublich intensiv manchmal tage und nächte lang Theologie diskutieren konnte und von daher war es die genau richtige Entscheidung.
1: Kommen wir mal dann zu ihren ersten Schritten im Beruf. Mit welchen sozialen Herausforderungen sind sie als Pfarrer dann im Gemeindedienst konfrontiert worden? Sie sagten schon Ruhrgebiet. Da fällt mir natürlich spontan Gelsenkirchen ein als Ort mit der schwierigsten sozialen Situation in unserem Land. Wie waren Ihre ersten Schritte und sind Sie schon mit typisch diakonischen Themen konfrontiert worden in Ihrem Fahrdienst?
0: Ja, Sie sprechen jetzt zwei Punkte an. Also ich bin mhm. groß geworden im äh, Ruhrgebiet in Wattenscheid und äh, Wattenscheid kann man an vielen Stellen vergleichen mit Gelsenkirchen. Äh, Wattenscheid war in besonderer Weise auch vom Strukturwandel betroffen und äh, man kann übrigens bis heute Armut äh, in Wattenscheid sehen und wahrnehmen. Man muss nur sozusagen mit offenen Augen da durch die Straßen gehen. Ich habe meine erste Stelle oder Pfarrer im Entsendungsdienst, hieß das damals in der Westfälischen Landeskirche, im Kirchenkreis Hagen wahrgenommen. Ich bin übrigens vor ziemlich genau 25 Jahren ordiniert worden und ordiniert in einer Kirchengemeinde namens Vorhalle. Das war einfach eine Gemeinde, die es mir sehr angetan hatte, weil dort Menschen auch aus kleinen Verhältnissen gelebt haben, aber dabei eine, eine Lebensfreude, eine Lebensbeständigkeit gezeigt haben, eine Frömmigkeit in der Gemeinde, die mich sehr angesprochen hat. Ich bin dann sehr schnell in die Berufsschule gewechselt, weil ich gebeten worden bin, dort Dienst zu machen. Dann habe ich das auch mit einer vollen Stelle gemacht. Und wenn Sie in einer Berufsschule Pfarrer sind, in einem Berufskolleg, dann haben Sie das Glück. Ich glaube, ich habe damals 25 Stunden gegeben, also 25 Einzelstunden. Sie erleben 25 Klassen, in der Regel 20 bis 25 oder 30 Schüler abgewählt haben. Damals gar nicht so viele den Religionsunterricht. Und da erleben Sie viele Menschen, die es nicht einfach haben in ihrem Leben. Ich habe Jugendliche unterrichtet, die keinen Schulabschluss hatten, ich habe querbeet durch die einzelnen Berufsfelder Menschen unterrichten dürfen und der Religionsunterricht ist eine Chance, sehr stark auch sozusagen persönliche Lebensverhältnisse, Hoffnungen, aber auch schwere Zeiten zu thematisieren. Und ich habe da eine Menge mitbekommen von den Problemen, die junge Menschen haben und wahrgenommen, dass der Religionsunterricht und dass auch die Person, die das Fach lehrt, egal ob Pfarrer oder Lehrerin, die Möglichkeit haben sich intensiv mit, mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und so wie ich das, glaube ich, gemacht habe, auch von diesen viel wahrzunehmen und auch zu lernen.
1: Hm. Sie sind dann nach dieser Zeit Superintendent geworden? Ist das direkt? War das direkt im Anschluss? Nein? Nein, nein, auf.
0: Ich bin danach äh, knapp sechs Jahre Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde äh, Lettenmarte gewesen. Das ist eine Kirchengemeinde im Kirchenkreis Iserlohn in der mhm. westfälischen Landeskirche. Eine Zweifahrstellungsgemeinde. Ich hatte einen Fahrbezirk, in dem sehr viele Menschen gelebt haben, die aus Osteuropa zugezogen sind. So die erste Generation haben wir auch in unseren Gottesdiensten gehabt. Das waren meistens ältere Herrschaften, die man eben erkennt, weil sie sozusagen Russlanddeutsche sind und ich habe sie viel zu Hause besucht, ich habe viel von diesen Menschen erfahren und habe gleichzeitig die Erfahrung machen müssen, dass wir sie haben nicht so integrieren können in unseren Gemeinden, wie das damals wünschenswert gewesen wäre. Wir haben damals sehr früh einen Mittagstisch angeboten, übrigens gar nicht so sehr mit der Intention, weil Menschen sich womöglich das Essen nicht leisten können, sondern eher um Menschen wieder in Kommunikation zu bringen. Das war für mich eine total wichtige und auch sehr schöne Erfahrung, dass plötzlich Menschen mittags ins Gemeindehaus kamen, die sonst am Gemeindeleben gar nicht teilnehmen, aber diese Gemeinschaft sehr genossen haben, das Essen natürlich auch, aber vor allen Dingen glaube ich die Gemeinschaft, die Gespräche und dann komischerweise oder vielleicht auch nicht komischerweise eben auch über Gott und die Welt und für mich als Gemeindepfarrer damals die Gelegenheit quasi ähm, und wenn es manchmal nur fünf Minuten waren, aber fünf Minuten Seelsorgegespräche zu mhm. also führen, wenn man plötzlich angesprochen wurde auf Themen oder wenn man sich einfach dazugesetzt hat und zugehört hat. Das waren spannende Momente für mich. Mhm.
1: Was haben Sie aus diesen Erfahrungen mitgenommen in Ihrer Aufgabe dann später als Superintendent, wo Sie ja mehr, ich sag mal verkürzt, der Chef für Gemeindepfarrer, Gemeindepastoren waren?
0: Das ist in der Tat sehr verkürzt und das spiegelt mhm. äh, die Aufgabe eines Superintendenten oder eines Dekanes äh, in keinster Weise wieder. In Lentenbarte habe ich damals, ich war dort in der Zeit von 2000 bis 2006, schon deutlich gespürt, dass Kirche, dass Kirchengemeinden sich verändern müssen. Also dass sie einen Veränderungsdruck erleben werden, der deutete sich damals schon an. Und entweder erleide man einen solchen Druck oder man, ähm, äh, man geht ihn aktiv an. Diese Kirchengemeinde hat ihn aktiv angegangen. Und in der Zeit als Superintendent war das auch so. Es war die Phase, in der die Kirchensteuer das erste Mal so richtig eingebrochen ist. Ich habe damals im Kirchenkreis Hamm die zweitgrößte Kirche der Stadt abreißen lassen müssen. Das war 2007 noch ein Ereignis, was dazu geführt hat, dass die Tageszeitung damals, aber auch das WDR Fernsehen, das deutlich wahrgenommen haben. In der Zeitung war quasi jeden Tag ein Foto wie der große Kirchturm nach und nach abgetragen wurde und die Frage dahinter stand, wird jetzt diese Kirche einen Abbruch unternehmen oder hat sie eine Zukunft und wie gestaltet sie diese? Und von daher hatte ich als Superintendent die Aufgabe, eine Fahrstellenkonzeption zu erstellen, die, ich glaube, damals 37 Kindertagesstätten, die wir hatten, in einen Trägerverbund zu bringen, damit die Gemeinden das finanzielle Risiko nicht mehr alleine stemmen konnten und die Fachlichkeit gegeben war. Wir haben Gemeinden zusammenlegen müssen, nicht nur, weil die Anzahl der Pfarrerinnen und Pfarrer weniger wurden, sondern weil auch die finanzielle Grundlage dafür eine andere geworden ist. Aber wir sind eben auch an vielen Stellen sehr spannend aufgebrochen. Also ich habe damals eine Jugendkirche gründen dürfen, die in Hamm immer noch aktiv ist. Wir haben eine Autobahnkapelle eingerichtet, der Kirchenkreis, die Kreissynode, die Gemeinschaft der Gemeinden, so nenne ich es gerne, war damals bereit, trotz starker Veränderungsprozesse in den eigenen Gemeinden, aber auch Aufbrüche mitzudenken, die außerhalb ihrer eigenen Kerngemeinde waren. Das fand ich damals war ein besonderes Merkmal, was wir im Kirchenkreis Hamm hatten. Außerdem habe ich in Hamm natürlich die Vielfältigkeit von Diakonie erleben dürfen. Also in Hamm war eine ganze Reihe von unterschiedlichen diakonischen Trägern da. Es war die Phase der Dezentralisierung von den vom Stiftungen, Bethel, aber auch Wittigenshof, aber auch das regionale diakonische Werk, mit ihren unterschiedlichen Angeboten, das wahrzunehmen, sowohl als Superintendent in dem operativen Geschäft, also sozusagen vor Ort zu sein, nicht nur in besonderen Momenten, sondern auch in alltäglichen, in den jeweiligen Hilfebereichen. Aber auch aus der aufsichtlichen Position heraus, als Superintendent sind Sie geborenes Mitglied des Verwaltungsrates des regionalen DWs oder Sie sind Mitglied im Aufsichtsrat des örtlichen Krankenhauses, damals war es ein Krankenhaus verbunden in mehreren Häusern, erleben Sie sozusagen Diakonie von der operativen Seite, also von der Angebotsseite, von der, von der großartigen Art, wie in der Diakonie für Menschen gearbeitet wurde, aber eben auch von der Verantwortungsseite her, in diesem Fall von der aufsichtlichen Seite.
1: Was hat Sie dann bewogen, komplett in den Bereich der Diakonie zu wechseln? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie waren dann bei der Pertes Stiftung? Pertes Stiftung, ja. Ja, ist richtig, genau. Was hat Sie bewogen zu sagen, also jetzt wirklich 100% Diakonie?
0: Ich bin damals in sehr jungen Jahren Superintendent geworden. Ich habe also sozusagen sehr früh schon leitend gearbeitet und ich habe verfasste Kirche sehr intensiv kennengelernt, eben über die Arbeit in der Gemeinde und über die Arbeit ähm, im Superintendentenamt, übrigens auch ähm, verbunden mit einer ganzen Reihe von Aufgaben dann in der Landeskirche, in der westfälischen Landeskirche und mich hat es nach diesen sehr intensiven Jahren der Transformation gereizt, mich, so wie das in der Schule auch war, ein Stück weit neben. Die Kirche zu stellen, neben die verfasste Kirche zu stellen, in der Schule war es damals der Lebensraum, wirklich der Lebensraumschule, wo sich Kirche auf den Weg machte in die Schule und das war kein Schutzraum, wie die Gemeinde auf mal Schutzraum für christlichen Glauben ist, weil es da alles schön warm ist und man kennt sich und man mag sich und man glaubt alles dasselbe, das war in der Schule eben ganz anders. Und mich hat es gereizt, in die Diakonie zu gehen, um sozusagen mir klarer zu werden, wie eigentlich das Verhältnis von Kirche und Diakonie und wie die speziellen und spezifischen Aufgaben der Diakonie als Hilfehandel der evangelischen Kirche zu verstehen und zu gestalten sind. Und abgesehen davon, dass ich damals die Anfrage bekommen habe, ob ich mir das vorstellen könnte, hat mich das sehr gereizt. Und das war auch eine wunderbare Zeit in der Perte Stiftung.
1: Und dem nicht genug, irgendwann haben Sie dann gesagt, ich mache noch mal was ganz anderes, ich werde so eine Art Brückenkopf der evangelischen Kirche in Nordrhein-Westfalen zur Landesregierung. Können Sie noch mal so ein bisschen erklären, welche Aufgabe haben Sie dort ausgeführt?
0: Wenn ich darf, würde ich kurz noch zwei Sätze zur Pferdestiftung sagen. Gerne. Das Besondere für mich in dieser Zeit war, dass ich Hilfefelder in besonderer Weise kennenlernen durfte. Ich bin tief eingestiegen in die Altenhilfe, stationär, teilstationär und ambulant. Ich bin in die Arbeit für Menschen mit Behinderung eingestiegen. Ich bin in die Arbeit für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten eingestiegen. Also Menschen, die zum Beispiel von Obdachlosigkeit, Sucht oder Überschuldung betroffen sind. Und das an sich erstmal. Auch mit der Wertschätzung der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, aber auch mit der Wahrnehmung, wie es Menschen erleben, die in, in ganz schwierigen Situationen sind, das war für mich sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig war es die Chance, auch Diakonie ein Stück weit mehr politisch zu denken. Denn es geht natürlich als Unternehmen, als diakonisches Unternehmen auch darum, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Hilfeleistung auch zu gewährleisten. Und da sind sie dann bei der Politik, da müssen sie nämlich auch schauen, dass sie sozusagen die politischen Rahmenbedingungen, dass sie so passen, dass ein gemeinnütziger Träger auch seine Angebote vorhalten kann. Mhm. Es kam dann in der Tat nach genau sechs Jahren die Anfrage der damaligen westfälischen Annette Kurschuss, ob ich mir vorstellen könnte, an dieser Schnittstelle von Kirche und Politik zu arbeiten. Und nach einer gewissen Bedenkzeit hat mich das sehr gereizt. Denn es ist eine dreifache Schnittstelle, nämlich die Schnittstelle zwischen Kirche, Diakonie und Landespolitik. Wenn Sie ein evangelisches Büro in einem Bundesland leiten und sogenannter Beauftragter sind für die drei Landeskirchen, haben Sie grob gesprochen eine zweifache Aufgabe. Sie vertreten, anwaltschaftlich die Interessen für Menschen gegenüber der Politik, die selber keine Stimme haben. Sie vertreten aber auch die Interessen, die die Kirchen und die Diakonie gegenüber der Politik hat, für die Hilfefelder, die sie vorhält oder eben auch für die Arbeit, die die Kirche vorhält. Die zweite Dimension dieser Tätigkeit ist aber sozusagen das politische Geschehen, politische Wahrnehmungen, politische Erwartungen an die Kirchen heranzutragen und das ins Gespräch miteinander zu bringen und zu vernetzen. Also Politik will verstehen, wie Kirche tickt. Kirche muss verstehen, wie Politik tickt. Politik interessiert sich dafür, ob Kirche zum Beispiel im Blick auf die Vertrauenskrise, ob Kirche wirklich vertrauenswürdig ist in ihren Strukturen. Die Kirche hat Interesse daran, sozusagen nachhaltig ihre Angebote vorzuhalten und dafür braucht sie auch in der Politik einen verlässlichen Partner. Also es geht sozusagen an dieser Schnittstelle darum, Kirche und Politik gut zusammenzubringen zum Wohle der Aufgabenfelder der Kirche und der Diakonie, aber eben auch zum Wohle der Gesellschaft und dieses Staates.
1: Was ist Ihnen aus Ihrer Sicht gut gelungen, und wo hätten Sie sich mehr gewünscht?
0: Also geprägt ist erstmal diese Zeit gewesen, sehr stark von der Corona-Pandemie. Da war eine zentrale Aufgabe im Blick auf die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalens immer zu schauen, sozusagen, was das bedeutet für die Angebote von Kirche und Diakonie, was das bedeutet für Kindergärten, was das bedeutet für die Seelsorge in Krankenhäusern, was das bedeutet für die Möglichkeiten in Präsenz Gottesdienste zu feiern. Das war damals eine enorm wichtige Aufgabe, um eben zu schauen, welche Möglichkeiten die Kirche in diesen Zeiten der Pandemie hat. Und wir sprechen da nicht um Religionsfreiheit, die eingeschränkt wurde. Das können wir darüber diskutieren. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Sondern Es ging wirklich darum, Menschen in der Pandemie zu schützen und trotzdem religiöses, seelsorgerliches und diakonisches Arbeiten möglich zu machen. Ein zweiter Punkt war in besonderer Weise eben die Vertrauenskrise, in der sich evangelische und katholische Kirche befindet. Momentan ist das ja aktuell für die evangelische Kirche nochmal von großer Brisanz nach der Veröffentlichung der Forumstudie. In Nordrhein-Westfalen stellte sich schon auch die Landespolitik die Frage, sind die Kirchen vertrauenswürdig? Und wir haben als Kirchen schon auch gespürt, dass die Wege, um die berechtigten Interessen, die wir vertreten, deutlich zu machen, dass diese Wege schwieriger geworden sind. Also es war eine große Aufgabe sozusagen, für Vertrauen zu werben, aber auch innerhalb der Kirchen deutlich zu machen, was es braucht, damit die Politik uns als Kirche und Diakonie als verlässlicher Partner erlebt. Und ich kann Ihnen sagen, dass es auf der einen Seite Anfragen gab und gibt an die Kirche, aber gleichzeitig eben auch der Wunsch, dass sich Kirche und Diakonie weiterhin einbringt in diese Gesellschaft.
1: Rüdiger Schuch, Sie sind der neue Chef der bundesweiten evangelischen Diakonie und wir führen dieses Gespräch am 1. Februar 2024 aus unserer Sicht übermorgen wird es eine große Demonstration geben hier in Berlin. Menschen werden sich die Hände reichen, rund um das Bundestagsgebäude eine Menschenkette bilden. Sie selber haben mit aufgerufen, dazu, sich zu beteiligen an dieser Demonstration gegen Rechtes, Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
0: In der Tat ist mir das ein Anliegen. Ich bin sehr dankbar, dass es momentan eine gesellschaftliche Bewegung gibt, die sicherlich losgelöst durch die Recherchearbeiten der Netzagentur Korrektiv im Blick auf Umtriebe im rechtsradikalen Lager mit Verbindungen auch zur AfD sozusagen ein Aufschrei jetzt entstanden ist, dass eben die Politik, die rechtsradikale mit der Rechtsradikale momentan das demokratische System versuchen zu unterhöhlen und zu stressen und die Wiederaufnahme und Weiterführung dieser Positionen innerhalb der Parlamente durch die AfD, dass jetzt ein Aufschrei entstanden ist, weil man spürt, dass unsere gesellschaftliche Ordnung in Gefahr ist. Und die Diakonie steht, so wie alle anderen Wohlfahrtsverbände auch, eben für eine Arbeit für diesen Sozialstaat auf der Grundlage des Grundgesetzes. Es kann uns nicht egal sein, ob wir immer mehr in eine Krise der Demokratie geraten. Als Christinnen und Christen, als Diakonie, als soziales Hilfhandeln der evangelischen Kirche haben wir aufmerksam zu machen, dass die rechtsradikale Ideologie eine Ideologie ist, die Menschen ihre Würde abspricht, die nicht nur gegen das Grundgesetz verstößt, sondern gegen alles das, was wir im Evangelium predigen. Die Würde des Menschen ist bei uns ja auch begründet dadurch, dass wir als Christinnen und Christen davon sprechen, dass Menschen eben Bilder Gottes sind. Und zwar ganz gleich, woher sie kommen und ganz gleich, wie sie leben oder wie sie lieben. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen bei uns in der Begleitung, die darauf angewiesen sind, dass sie eine Unterstützung bekommen für ein Leben in einer freien Gesellschaft. Und deswegen kann es uns nicht egal sein und deswegen freue ich mich, dass wir mit vielen Menschen, ich glaube, es sind mittlerweile glaube ich, über 500 Organisationen, die zu dieser Demonstration aufgerufen haben. Als ich vor knapp zwei Wochen auf der Demonstration in Berlin hier gesprochen habe, auf der ersten war ich schon erstaunt und erfreut, dass dort Menschen waren, die von sich sagten, dass sie das erste Mal überhaupt auf einer Demonstration waren und dass wir fühlten, dass sogar eine Art Familienereignis war, weil sie mit der ganzen Familie hingegangen sind. Es ist jetzt doch klar, dass wir uns aus der gesellschaftlichen Mitte heraus klar positionieren müssen und das nicht vom Sofa aus beobachten, was sich da so tut, sondern wir sind jetzt gefragt, wir sind auch als Christinnen und Christen gefragt, in der Diakonie, in der Evangelischen Kirche, in der Katholischen Kirche, überall deutlich zu machen, dass wir für diese gesellschaftliche Ordnung stehen.
1: Hm. Herr Schuch, ich spüre Ihnen da ein echtes Herzensanliegen ab und damit verbinde ich gern gleich mal die Frage, was für ein Diakoniepräsident möchten Sie selbst sein? Welche Ansprüche
0: haben Sie an sich selbst? <lacht> Eine schöne Frage. Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass Sie als Präsident der Diakonie erstmal in einem Team arbeiten. Sie sind nicht alleine der Präsident, sondern es gibt einen Vorstand und es gibt viele Menschen, die in leitender Position unterwegs sind. Und nur gemeinsam kann man so etwas wie einen Verband dann auch vorantreiben. Das macht man nicht alleine, das kann man gar nicht alleine, weil man überhaupt nicht die vielfältigen Professionen abbilden kann, die es dafür braucht. Als Diakoniepräsident es ist mir ein Anliegen, die Fachlichkeit, die wir haben, die Professionalität, die wir haben auf der Bundesebene, auf der Landesebene, in den Fachverbänden, aber auch in den diakonischen Unternehmen, diese wirklich gut zu vernetzen und ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen, dass wir auch bei all den Veränderungsprozessen, vor denen wir stehen, an der Stelle wirklich sehr, sehr gut voneinander wissen, voneinander lernen und uns miteinander auf den Weg bringen. Und an der Stelle würde ich gerne einen Beitrag leisten. Das Zweite ist, ich empfinde es schon so, dass ich einen politischen Auftrag habe. Meine Aufgabe ist es als Präsident, die Anliegen der unternehmischen Diakonie, der Fachverbände, der Landesverbände in die Bundespolitik einzutragen. Immer in Verbindung mit den Forderungen, mit den Bitten, die Menschen haben, die von uns begleitet und betreut werden oder die eben überhaupt keine Stimme erheben können oder auch nicht mehr wollen. Aber da sehe ich mich in der Pflicht, genau wie andere auch aus Wohlfahrtsverbänden, gegenüber der Politik deutliche Worte zu finden.
1: Haben Sie so etwas wie einen Wahlspruch, ein Mission Statement, vielleicht auch einen Bibelvers, der Sie besonders prägt, der so für Sie so ein Stückchen über Ihre Arbeit stehen soll?
0: Nein, das, also das kann ich Ihnen jetzt aus dem, aus dem Bauch heraus kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber für mich ist eine Grundkategorie wichtig, nämlich die, dass Christus uns befreit. Und zwar zu einem Leben mit und für andere Menschen. Wie wir als Christinnen und Christen biblisch und theologisch fundiert Freiheit interpretieren und welche Kraft entstehen kann, wenn wir aus dieser Freiheit in Christus heraus uns in die Gesellschaft einbringen, davon zehre ich sehr und das will ich gerne in die Diakonie eintragen. Mhm.
1: Vielleicht haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Im Bereich der Wohlfahrt gibt es ja die verschiedensten Player. Was ist aus Ihrer Sicht das Alleinstellungsmerkmal der Diakonie?
0: Auch das ist eine schöne Frage. Denn ich persönlich glaube ja nicht, dass wir in der Pflege besonders gut sind, weil wir evangelisch pflegen. Sondern wir sind in der Pflege gut, weil wir hochprofessionell pflegen. Das machen aber auch andere. Wenn Sie mich fragen, was sozusagen das Besondere an der Diakonie ist, dann sind es unsere christlichen Grundwerte, die uns für diese Arbeit motivieren, aber in dessen Spirit wir auch unsere Angebote vorhalten. Also hohe Professionalität, eine gute Wirtschaftlichkeit und darüber hinaus eben in der Grundannahme, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und wir diese Liebe in den unterschiedlichen Angebotsfeldern wirklich gut verwirklichen und den Menschen immer auch ein Stück weit neben dem konkreten Angebot deutlich machen können, warum wir als Diakonie das tun. Und warum tun
1: Sie das als Diakonie? Dann frage ich gleich mal nach, wenn Sie die Frage selbst so offen stellen.
0: Naja, wir tun das als Diakonie, weil ich das Handeln der Diakonie empfinde ich wirklich als Hilfehandeln der Kirche. Und die Kirche orientiert sich nun mal an Jesus Christus und befindet sich in der Nachfolge Christi. Und er hat genau das getan. Er hat nämlich, indem er gelehrt hat und indem er sozusagen auch durch Handlungen gezeigt hat, was es bedeutet, Menschen zu lieben und Menschen aus krisenhaften Situationen herauszuführen und dabei selbstbestimmt zu lassen. Also eben ein Handeln, wo wir nicht sagen, also das musst du glauben oder wenn du das jetzt hier erlebst, dann wirst du und so, sondern eine sehr große Selbstbestimmung dabei bestehen äh, blieb. In einer Geschichte zeigt sich das ja, wo Jesus eben fragte, was willst du, was ich dir tun kann. Und das ist ja keine leichtfertige Frage, sondern das macht deutlich, ich möchte, dass du in dem, was wir jetzt hier tun, das Gefühl hast, dass es für dich genau das Richtige ist. Und wenn es das nicht ist, dann muss es irgendwie anders geschehen. Und das finde ich ein besonderes Markenzeichen, was die Diakonie hat.
1: Herr Schuch, Sie haben vorhin den Bereich der Pflege schon herausgestellt. Ein großes Arbeitsfeld in der Diakonie. Nun bewegen Sie sich in der Pflege auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt. Laut DIW werden allein im stationären Bereich bis 2035 307.000 Pflegekräfte fehlen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, Sie haben von Qualität gesprochen, die wichtig ist in der Pflege, in der Diakonie. Kann die Diakonie mittelfristig ihre eigenen Qualitätsstandards halten?
0: Das ist eine Frage, die wir allgemeiner fassen müssen. Also können wir in dieser Gesellschaft die Qualitätsstandard für die Pflege halten? Wenn ich das sozusagen allgemein erstmal betrachte, dann stehen wir vor einer politischen Situation, dass aufgrund des demografischen Wandels wir in den kommenden Jahren immer mehr Menschen haben werden, die pflegebedürftig sind. Und wir erleben gleichzeitig eine Gegenbewegung im Blick auf die Anzahl der Pflegekräfte. Denn es gehen in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Pflegekräfte in die Verrentung. Und da haben wir sozusagen eine gegenläufige Bewegung, die wir momentan nur sehr schwer ausgleichen können. Und darüber hinaus ist es so, dass die Finanzierung der Pflege auch immer schwieriger wird. Wenn wir also zu wenig Pflegepersonal haben, wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen, dann müssen wir Pflege neu denken. Und auch die Politik muss Pflege neu denken. Eine Dimension ist, dass sicherlich, und die meisten Menschen werden nicht in den stationären Altenhilfeeinrichtungen gepflegt, sondern sie werden zu Hause gepflegt. Da müssen wir uns also die Frage stellen, wie wir als Gesellschaft Pflege verantworten wollen und welche Möglichkeiten wir in den unterschiedlichsten Pflegegraden haben. Also es wird darauf hinauslaufen, dass wir sozusagen innerhalb der Sozialräume schauen müssen, ob wir aus einem Mix von Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit pflegerische Settings generieren können. An der Stelle gibt es eine große Nähe von Kirche und Diakonie oder auch anderen Playern in einem Sozialraum und darüber hinaus gilt es, Menschen für den Beruf in der Pflege zu begeistern. Da hat die Politik eine ganze Menge getan, zum Beispiel eine neue Ausbildungsordnung, wo ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen darüber es auch spannend finden, in die Pflege einzusteigen. Aber wir brauchen neben diesen Bewegungen auch den Mut zu sagen, was die Pflege in dieser Gesellschaft für einen Wert hat und was sie kosten darf. Und als Diakonie stehen wir dafür ein, dass wir glauben, dass sich sozusagen die Finanzierung von Pflege ändern muss, dass die Pflegeversicherung sehr viel Geld, sehr viel mehr Geld benötigt und es eigentlich nicht sein kann, dass über die privaten Mittel die Pflege fast vollständig dann ja nach oben hin finanziert wird, sondern wir halten das für richtig, wenn man das quasi umdreht und sagt, neben einem kleineren Beitrag muss es möglich sein, dass diese Gesellschaft diese Pflege bezahlt. Das halte ich für ganz grundlegend. Mhm.
1: Herr Schuch, kommen wir noch mal zu einem Thema, um das Sie als neuer Präsident der Diakonie nicht drumherum kommen. Kirchen und Diakonie haben laut Grundgesetz das Recht, ihre arbeitsrechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dazu gehört praktisch ein Streikverbot für Ihre Mitarbeiter. Klingt erstmal nicht so attraktiv. Ist dieser dritte Weg denn noch zu vermitteln in einer Zeit, in der christlicher Glaube in der Kirchen eigentlich eine immer prozentual geringere Rolle spielen? Was sagen Sie dazu?
0: Also erstmal gibt es sozusagen aufgrund des Religionsverfassungsrechts die Möglichkeiten, dass die Kirchen an der Stelle äh, und damit auch die Diakonien ihre Dinge, auch ihre Arbeitsrechtslegung selbst macht. Das ist erstmal ein hohes Gut, was das Grundgesetz den Religionsgemeinschaften und nicht exklusiv den Kirchen übrigens, sondern den Religionsgemeinschaften zuspricht. Das Zweite ist, ich würde einfach mal die Frage zurückstellen, warum Sollen wir in Kirche und Diakonie auf Streik und Aussperrung, man muss ja mal beides denken, auf Streik und Aussperrung setzen, wenn wir erleben, dass wir über den dritten Weg der Arbeitnehmern und Arbeitgebern, bei uns ja Dienstgeber und Dienstnehmerinnen genannt, wenn die paritätisch sich um eine gute Finanzierung, zum Beispiel von Tarifen, sich bemühen und zu besseren Ergebnissen kommen, als das in anderen Bereichen oder auch in selben Branchen der Fall ist. Also die Tarife der Diakonie sind die besten in der Pflege. Neben der guten Bezahlung kommen dann noch Familienzuschläge und so weiter da drauf. Ich glaube auch, dass die Voraussetzungen und die Bedingungen in der Arbeit in der Kirche und Diakonie wirklich gute sind. Also ich finde, also das Streikverbot lässt sich nicht aus der Bibel herleiten, sondern Streiken und Aussperren, der zweite Weg, ist eine hohe Errungenschaft und die möchte ich nicht in Frage stellen. Und ich halte auch so Formulierungen wie, dass man sozusagen Gott nicht bestreiten kann, also in der Kirche sowas nicht möglich sein kann, das halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Sondern es muss sich sozusagen, dieser dritte Weg, muss sich durch seine Qualität her beweisen. Und er beweist sich momentan von seiner Qualität her. Wir haben eine hohe tarifliche Bindung von fast 100 Prozent in der Diakonie. Es sind sehr, sehr viel mehr Menschen sozusagen auch in Mitarbeitervertretungen, als das in anderen Branchen, weltlichen Branchen der Fall ist. Also das ist ein erfolgreiches System, der dritte Weg. Wenn er nicht erfolgreich wäre, müssen wir ihn in Frage stellen. Aber er ist hochgradig effizient und hochgradig erfolgreich unter einer Voraussetzung, dass Dienstgeber und Dienstnehmer sozusagen dieselben Chancen und Möglichkeiten haben, sich für diese Disputation zu rüsten und zuzurüsten. Das heißt, dieses System lebt davon, dass eben Mitarbeiter, Vertreter, Vertreterinnen sich eben von ihrer Zeit her und von Fortbildung und so weiter her fit machen können für diese Streitgespräche, wo es darum geht, in einer Dienstgemeinschaft für ein Haus eine gemeinsame Lösung zu finden, die wirtschaftlich tragbar ist, aber die dann eben vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen ermöglicht.
1: Herr Schuch, Sie haben jetzt die Frage noch mal richtig zu werben hier sozusagen einen Arbeitsmarktwerbeplatz hier noch mal zu eröffnen. Äh, warum darüber hinaus lohnt es sich aus Ihrer Sicht in einer diakonischen Einrichtung zu arbeiten?
0: Erlauben Sie mir auch da die Frage umzudrehen. Wir leben in einer Zeit, wo es eben einen Fachkräftemangel gibt oder wir sprechen sogar von einem Kräftemangel. Mich interessiert sehr die Frage, was müssen wir als Diakonie, als diakonischer Träger, als Verband tun, damit wir für Menschen, die in unseren Hilfefeldern arbeiten, arbeiten wollen, warum sie sich für uns entscheiden. Also was müssen wir tun, damit diese Menschen gerne in unseren Einrichtungen arbeiten. Und da glaube ich, das ein, das Intrinsische, da kann es gut sein, dass sozusagen auch eine diakonische Profilierung eine Rolle spielen kann. Aber da spielen dann eben auch gute Arbeitsvoraussetzungen, ein guter Lohn und so weiter und so fort eine Rolle. Also das heißt, ich glaube, wir sind in der Umkehrpflicht, wir müssen attraktiv sein für die Menschen, die sich für einen Beruf entscheiden und nicht umgekehrt.
1: Alles klar. Und Sie dürfen sicher sein, da werden wir als ERF deutlich drauf gucken, welche Akzente Sie da in der nächsten Zeit setzen. Herr Schuch, geschichtlich hat sich ja die Ortsgemeinde und die Diakonie, wenn wir jetzt in längeren Zeiträumen gucken, auseinanderentwickelt. Da gibt es die Kirche am Ort mit dem Kirchturm, klassischerweise vielleicht, und die Diakoniestation. Haben Sie Ideen oder Kennen Sie Leuchtturmprojekte, in denen beides wieder enger miteinander verzahnt ist, wo diakonisches Handeln sozusagen mitten im Gemeindealltag geschieht?
0: Also aus meiner Zeit als Superintendent kann ich Ihnen sagen, dass es sehr, sehr viele Gemeinden gibt. Und ich glaube, das kann ich auch über Hamm und über Westfalen hinaus sagen, die diakonisch engagiert sind die ein diakonisches Profil ausbilden. Angefangen von Kleiderkammern und ähnlichen Dingen. Also das heißt, Gemeinden selber nehmen diakonische Aufgaben wahr. Das heißt, sie sind, wenn man so will, diakonische Kirche. Umgekehrt sind diakonische Unternehmungen, sind Träger, sind Einrichtungen immer auch ein Stück weit Kirche, wenn sie christlichen Glauben in den Einrichtungen erfahrbar und erlebbar machen. In einer alten Hilfeeinrichtung kann das zum Beispiel ein Raum der Stille oder ein Andachtsraum sein, wo regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Das heißt, es gibt eine sozusagen auch kirchliche Diakonie. Das ist erstmal wichtig festzustellen, denn oftmals wird das so als Gegenüber und womöglich manchmal auch mit so einer Art Hermeneutik des Verdachts geguckt: Ja, ist denn die Diakonie überhaupt noch kirchlich? Ja, oder umgekehrt: Ist denn die Kirche überhaupt noch diakonisch oder dreht sie sich nur noch um sich selbst? Das würde ich gerne aufheben. Ich glaube, dass die Kirche eine grunddiakonische Prägung hat und die Diakonie in der Regel einen sehr starken Bezugspunkt zur Kirche hat. Aber sie arbeiten und leben in zwei unterschiedlichen Räumen. Der kirchliche Raum ist ein sehr stark ehrenamtlich geprägter Raum als Kirche. Die Diakonie arbeitet im Sozial- oder im Gesundheitsbereich. Sie arbeitet nach Arbeitsrechtsgrundlegungen. Das sind erstmal zwei völlig unterschiedliche Systeme. Positive Erfahrungen habe ich zum Beispiel gemacht als Vorstandsvorsitzender der Perte-Stiftung. Die Perte-Stiftung ist ein Träger, der sehr eng und sehr stark mit Kirche vernetzt ist. Wenn Sie die 34 Altenhilfeeinrichtungen der Perte-Stiftung nehmen in Westfalen, so wissen, glaube ich, die wenigsten in Westfalen, dass eine Einrichtung in Hamm oder in Lüdenscheid oder in Bielefeld oder in Münster von der Perte-Stiftung ist, weil sie den Namen Amalie Sieveking oder Clemens Theodor Pertes, ja dann vielleicht schon eher oder auch andere Namen hat, sondern entscheidet, Entscheidende war immer, dass die Gemeinden für sich das Gefühl hatten, das ist unsere Altenhilfeeinrichtung. Und wie haben wir diese enge Vernetzung geschafft, indem jede Einrichtung ein Kuratorium hatte. Das Kuratorium setzte sich zusammen aus Gemeindegliedern, meistens auch dem Pastor und äh, aus, aus Mitarbeitern des Hauses. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eine sehr enge Verzahnung von Ehrenamtlichkeit gibt in den Häusern der Diakonie mit der Kirchengemeinde gegeben hat. Das heißt, Menschen, die sich in der diakonischen Einrichtung engagiert haben, haben auch wahrgenommen, da ist Kirchengemeinde und haben oftmals ihr Engagement dahingehend übertragen oder auch umgekehrt. Also Das heißt, eine in die Gemeinde gut eingebettete Altenhilfeeinrichtung ist zum Beispiel ein lebendiger Beitrag dazu. Und da erhoffe ich mir, dass sozusagen beide ihre Chance sehen. Der diakonische Träger, aber auch die Gemeinde vor Ort und die Gemeinde vor Ort nicht sofort sagt, hopp, lass mir aber viel zu viel Arbeit, wenn ich da jetzt auch noch in die Einrichtung reingehen muss, sondern dass man merkt, dass wenn beide sich gut vernetzen oder matchen, wie man das heute sagt, dass ein Mehrgewinn wirklich für alle drei sind, nämlich für die Menschen, die dort leben, für die Menschen, die dort arbeiten und für die Menschen, die sich dort ehrenamtlich engagieren.
1: Rüdiger Schuch, wir kommen jetzt schon so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Ich würde Sie gerne noch zur Zukunft fragen, wenn wir mal hier in zehn Jahren zusammensitzen und zurückblicken. Welche Visionen bewegen Sie heute? Wie sollte sich Diakonie in den nächsten zehn Jahren entwickelt haben? Welche Bereiche gilt es vielleicht auch selbstkritisch zu stärken? Und wo können bereits jetzt schon andere längst von der Diakonie etwas lernen aus Ihrer Sicht?
0: Natürlich habe ich Gedanken für die Zukunft. Trotzdem erlauben Sie mir zu sagen, wenn ich jetzt über Vision spreche, dann habe ich zunächst einmal im Hintergrund, dass wir vor einer Woche eine Forumstudie entgegengenommen haben, auch als Diakonie, die noch mal sehr deutlich uns vor Augen führt, dass es in der Diakonie sexualisierte Gewalt gegeben hat und immer noch gibt und dass es eine bleibende Aufgabe ist, diesen Menschen, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist erstmal sozusagen für die nächsten Jahre und nicht nur für die nächsten Tage und Monate, bis sich alles wieder beruhigt hat, sondern das ist für die nächsten Jahre ein ganz wichtiges Aufgabenfeld. Das Zweite ist, dass es momentan unglaublich viele Veränderungsprozesse in der Gesellschaft gibt und dass es schon auch eine entscheidende Frage ist, wie sich der Sozialstaat in Deutschland entwickeln wird. Ich trete dafür ein, dass die freie Wohlfahrt, dass die Diakonie weiterhin ein starker Player in diesem Sozialstaat bleibt. Weil die große Chance, die wir haben, ist, eine Verknüpfung, Verbindung von hoher Professionalität mit ehrenamtlichem Engagement, also zivilgesellschaftlich, diese Gesellschaft zu bereichern. Das ist ein Riesenfund, was wir aus der Vergangenheit mitbringen und das wir in die Zukunft so überführen müssen, dass sie in den veränderten Strukturen, die wir erleben werden, sozusagen gut hineinpasst und leistungsfähig ist. Vom Sozialraum angefangen bis zur Bundespolitik. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Ein dritter ist, diese Gesellschaft verwandelt sich und ändert sich auch im Blick auf Digitalisierung. Also wir werden ja womöglich in zehn Jahren ganz anders leben, als wir das heute tun. Und entscheidend ist, dass die Diakonie diese Veränderungsschritte reflektiert, aber auch mutig nach vorne hin begleitet und selbst auch gestaltet. Wir müssen in diesen Veränderungsprozessen mitdenken, mitagieren, innovativ sein. Und dann haben wir in der Wohlfahrtspflege und in der Diakonie zum Wohle der Menschen auch, glaube ich, eine gute Zukunft.
1: Rüdiger Schuch, und da, wo Sie etwas dazu beitragen können, wünsche ich Ihnen an dieser Stelle von Herzen Gottes Segen. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war ERF Plus, das Gespräch.